0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты «Благосфера» и наша рубрика «Как это делается?». В этом выпуске мы поговорим о том, как НКО начать вести страницы в соцсетях, какие форматы сейчас в тренде и что поможет зацепить подписчика. Своим опытом на вебинаре медиа клуба Оси Благосфера поделилась руководитель ПР-направления Агентства социально ориентированного маркетинга Redmi Люда Занхоева. Люда, от чего зависит выбор соцсети?
1: А вопрос как будто бы простой, но при этом не всегда некоммерческие организации и коммерческие структуры тоже подходят к выбору соцсети, то есть площадки, с которой они будут говорить со своей целевой аудиторией с умом. Ну, то есть есть большое количество заброшенных социальных сетей и страниц различных организаций. О чем это говорит? О том, что люди, когда заводят аккаунт своей организации в соцсети, предполагают, что они смогут его вести на регулярной основы, но при этом не понимают, как взаимодействовать с аудиторией. Соответственно, изначально вы для себя должны понять, каковы цель и задачи вашего присутствия в социальных сетях. Ну, например, вы приют для животных, благотворительный приют для животных, и, соответственно, хотите таким образом в сетях собирать именно адресную помощь. ну, То есть на конкретных животных, вот, у вас там, не знаю, Нашли сегодня собаку с переломанной э, лапой, и вы объявляете об этом сбор в ВКонтакте или в Инстаграме, собственно, э, оттуда вы получаете прямой фандрайзинг. Это вариант. Но, к примеру, если вы, допустим, крупная НКО, которая занимается сложной проблемой со здоровьем, например, генетической мутацией. В этом случае, то есть цель вашего присутствия в социальных сетях может быть иной. К примеру, у вас основной фандрайзинг, основные ваши доноры — это крупная организация, крупные компании, международные бренды и так далее. То есть, соответственно, цель вашего присутствия в социальных сетях — это рассказать о своей деятельности, показать, насколько вы адекватный партнер для бизнес-структур, кто ваше руководство, какие селебрити вас поддерживают и так далее. В зависимости от того, какова э, цель существования вашей некоммерческой организации, будет меняться и тот подход, которым котором вы будете выбирать, подбирать себе социальные сети. Понятно, что во втором случае, если мы говорим про НКО, занимающиеся системной помощью, вряд ли подойдет TikTok или в меньшей степени нужен Instagram. Возможно, нужно будет выходить на Facebook или на ВКонтакте, и этого будет вполне достаточно. А, к примеру, если вы там благотворительный приют для животных, то, очевидно, в первую очередь вам нужно создать страничку в Инстаграме, потому что она наиболее удобна для того, чтобы показывать животных, и люди умилялись или жалели их и переводили деньги. Ну, и уже во вторую очередь вам нужно выходить на Фейсбук. То есть подбор соцсетей зависит от того, каковы цели и задачи конкретно вашей организации. Важный пункт, про который многие забывают, это то, что... Для старта достаточно всего одной странички в одной социальной сети, которая будет использоваться как интегратор всех новостей, которыми вы хотите делиться со своей целевой аудиторией. Ну, допустим, я хочу начать с Фейсбука. Что нужно сделать? Во-первых, я рекомендую проанализировать соцсети конкурентов. Причем вашими конкурентами в данном случае могут быть не только НКО с совпадающим профилем. Вы можете посмотреть и медиа, и, собственно, коммуникационные агентства и любые другие страницы, которые вас на конкретной площадке вдохновляют, интересуют, вы сами их лайкаете чаще всего, вам а, откликается то настроение, с которым их SMM-менеджеры ведут в соцсети, и, соответственно, таким образом, проведя вот этот вот предварительный мониторинг, вы понимаете, что вам нравится и что может быть применимо конкретно для вашей социальной сети, для вашей личности, для вашей страницы НКО, а что вы категорически не хотите транслировать на свою целевую аудиторию. Допустим, таким важным спорным моментом является давление на жалость. До сих пор... Многие некоммерческие организации в России, и не только в России, ведут свои соцсети так, что давят на конкретную эмоцию, на жалость или грусть в отношении подопечных фонда или некоммерческой организации. Своих целей такие посты такая тональность достигает. Очень многие некоммерческие организации продолжают так вести соцсети. Мое личное мнение, что так соцсети вести не следует, но если вы считаете, что вам это нравится и что это будет отвечать вашим задачам, конкретно фандрайзингу на адресную помощь, то почему нет? Ну, то есть это вполне рабочий инструмент, то есть по-прежнему люди донатят с постов про адресную помощь. И, соответственно, после того, как вы посмотрите уже примеры, существующие других страниц НКО, вы поймете, каким должен быть ваш собственный tone of voice. Ну, собственно, tone of voice, если перевести это на русский, это тональность ваших постов. То настроение, с которым вы общаетесь со своей целевой аудиторией. О чем часто еще забывают люди при заведении страницы, это то, что заведение страницы начинается с оформления, собственно, шапка, логотип, указать информацию об организации, и лучше это сделать изначально для того, чтобы, собственно, человек, переходя даже на вашу еще полупустую страничку, понимал, с кем имеет дело. Ну, и кроме того, важно понимать хотя бы на ближайшие три недели, как вы будете вести соцсети и иметь график публикаций для того, чтобы первая неделя набирать первый охват со своих друзей и с друзей вашего НКО. В нашем случае, например, когда мы заводили Facebook агентство RedMid, то поскольку у нас а, очень многое завязано на 17 целях устойчивого развития, мы первые 17 дней подключились к, к флешмобу «Открытая школа» и рассказывали про цели устойчивого развития. То есть каждый день одна цель. И таким образом, получается, за первые 17 дней мы регулярно появлялись в хронике у тех людей, которые уже представились в стране.
0: Как часто нужно публиковать посты в Фейсбуке?
1: Мне кажется, стоит начать с двух-трех в неделю. Как связана работа со СМИ и СММ? Напрямую. Потому что, если, собственно, вспомнить, как расшифровывается SMM, это social media management. То есть, фактически, ведение социальных сетей равно работе редакции. Есть какие-то свои плюсы, которые мы сейчас наблюдаем в развитии новых медиа. В частности, это то, что соцсети стали практически равны классическим медиа по охватам, и в некоторых случаях даже превосходят Классические медиа. Например, когда Ефремов сбил человека на дороге в Москве, то, соответственно, в первую очередь как бы новость об этом появилась начало в телеграм-каналах, и, соответственно, с телеграм-каналов уже новости писали в ТМИ. То есть, соцсети по скорости освещения событий чаще всего превосходят многие медиа. С чем это связано? С тем, что в соцсетях не обязательно тебе обладать каким-то красивым оригинальным контентом. Тебе достаточно написать одно слово или одну фразу и добавить к ней картинку или видео для того, чтобы уже выйти в свет. И оттуда уже все пишут новости СМИ, и это стало, становится правильным и приличным. То есть никого уже не удивишь новостями, где, к примеру, интерфакс ссылается на какой-то конкретный телеграм-канал социальных сетей менее затратно чем организация медиа, хотя в последнее время продакшн YouTube становится все более дорогостоящим. Это действительно так. нам не так давно обратилась одно из НКО с просьбой проработать концепцию развития собственного YouTube-канала. При этом не всегда НКО, да и любые другие организации понимают, понимают сколько ресурсов и сколько стоит качественное производство видеоконтент. Для того, чтобы снимать такие ролики или такие документальные фильмы, которые привозят в последнее время, к примеру, Юрий Дудь, нужно обладать уже громадной съемочной группой и профессиональными монтажерами, которые обеспечивают тебе красивую картинку на экране. Но главное, что дают соцсети, это возможность прямой коммуникации со своей целевой аудиторией. Это главное отличие, собственно, соцсетей от любых других классических медиа. То есть человек становится доступным. Именно поэтому мы, к примеру, любим блогеров, потому что мы поддаемся вот этому очарованию и обаянию людей, которые разбираются в своей теме и готовы как бы, оперативно реагировать на твои вопросы и твои комментарии.
0: Какие инструменты медиа могут пригодиться для соцсетей НКО? У каждого СМИ
1: есть своя информационная повестка. Например, если мы с вами обсудим, какие СМИ читаете вы, то наверняка вы назовете некий изданий и при этом будете понимать что например вог это проглянец медуза это там общественно-политические новости там либерального уклона да там раша today это прекрасные документальные фильмы но при этом есть маргарита Симоньян, который тоже диктует свою информационную повестку и так далее в общем есть какой-то спектр вот как а, игральная карта вот есть а, некий набор средств и вы понимаете их э, специфику. То же самое в случае социальных сетей. Мы можем сказать о том, что там, телеграм-канал конкретная организация, э, рассказывает там, про самые крутые кейсы, которые есть вот, именно в социальной сфере. И только про это или, например, есть там специальный HR-телеграм-канал, который размещает вакансии в различных российских НКО. Каждая хорошая соцсеть, по сути, берет либо широкий профиль, либо узкоспециализированный свой профиль, но вы его можете четко формулировать, о чем эта соцсеть. Собственно, что есть еще в СМИ и чего нет в соцсетях, это редакционных гайдлайнов. Что такое гайдлайны? Это, собственно, правило. Допустим, мы не будем использовать в своих постах сложных терминов. Например, некоммерческая организация занимается борьбой с раковыми онкологическими заболеваниями, и вот принципиальная позиция, что мы сложную терминологию в постах не используем. В переводе на журналистский язык это является гайдлайном. То есть это некое правило, которое применимо ко всем постам. И при, собственно, ведении своих собственных соцсетей, вы можете также вводить свои внутренние гадуаины. Вы можете это прям оформить списком, и потом при передаче следующему сотруднику, который приходит на ваше место или приходит к вам работать, он из этого списка правил понимает, каким образом следует вести в социальные сети вашей некоммерческой организации. Кроме того, удобный инструмент, который используют различные редакции, но редко используют начинающие смм-менеджеры, это рубрикатор. То есть, к примеру, у нас есть необходимость, как бы выдавать пост там, три раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. По понедельникам там у нас выходят сбор новостей основных нашего НКО, что случилось внутри и что случилось в сфере, с которой НКО работает. В среду мы там размещаем пост знакомства с сотрудниками нашей некоммерческой организации, а в пятницу мы размещаем там пост об адресном сборе на помощь конкретному благополучателю. И это, в сущности, есть рубрикатор. То есть вы понимаете, что вот в вашей соцсети закреплены такие-то рубрики, и они должны выходить со следующей периодичностью в вашей соцсети. Кроме того, в журналистике есть закрепленные жанры, правила которых оформлены, ну, некие правила ведения, допустим, интервью, некие правила создания аналитических статей. То есть определенные жанры, которые вы можете использовать и при ведении своих социальных сетей. Важный инструмент, который мало кто использует в НКО, особенно небольших, но тем не менее лучше его вести, это планерки, то есть вы... На 15 минут по понедельникам, например, в 11 утра собираетесь со своими коллегами и узнаете от них, какие новости произошли в отделе или по их направлению, о чем вы могли бы рассказать на текущей неделе в своей соцсети. Почему это важно делать, даже если у вас небольшая организация? Сотрудники, которые не занимаются введением соцсети, не всегда понимают что то, что они делают достойном поста, достойным достойном в широкой аудитории. А при этом вы, как человек, который занимается введением социальной сети, имеете на этот счет свое мнение и думаете о том, что это можно подать, если не в сеть, то рассказать, допустим, журналисту. Ну и последний пункт, который вы тоже можете использовать, это работа с фрилансерами и стажерами. Соцсеть на самом деле при разработанных гайдлайнах, при разработанном рубрикаторе – это то направление, которое вы можете отдать начинающим сотрудникам, филансерам или стажерам. То есть закрепив все эти правила, по которым работает ваша соцсеть, будет удобно этот опыт передать человеку, который даже, возможно, не сидит рядом с вами и не приходит каждый день в офис.
0: Чего складывается контент в соцсетях и что такое контент-план? Про рубрикатор я
1: уже сказала, про периодичность постов также я уже сказала. Опционально можно создать таблицу в Excel и там закрепить весь тот контент-план, который вы разработали там на ближайшую неделю или две. В случае, если вы один-единственный человек, который имеет доступ к социальным сетям, это делать не обязательно. Вы про себя будете знать, что именно нужно будет когда выпустить. Но в тот момент, когда ваша команда становится больше двух человек, уже точно требуется контент-план. И опять-таки, если вы хотите привлечь фрилансера или стажера, контент-план необходим. Что такое контент-план? Это, собственно, табличка, в которой вы прописываете в понедельник, вторник, всегда, четверг, пятница. И, как я уже сказала, там в понедельник такой-то пост, среду такой-то пост. И там записывать просто под задачи, какие вам нужно сделать. Допустим, просить у Иванова стоимость инвалидной коляски или спросить у Саши, как лучше сформулировать вот эту фразу и так далее. И последнее, что здесь важно, если у вас есть проблемы с оформлением социальных сетей, то лучше один раз потратиться на фирменный стиль или на разработку шаблонов для ведения ваших социальных сетей, чтобы потом ваши соцсетии выглядели красиво, лаконично, симпатично. Так как же писать посты в соцсетях? Первый пункт, то, собственно, это то, что необходимо грамотно вести социальные сети. Под грамотным ведением социальных сетей здесь имеется в виду орфография, пунктуация и грамматика, потому что в некоторых случаях, когда ты видишь соцсеть конкретного человека или организации, то хочется просто закрыть глаза, закрыть страницу, больше никогда на нее не заходить. Действительно, орфографические пунктуационные ошибки наносят урон имиджу организации и свидетельствуют о том, что люди с неуважением относятся к ведению своих статистей, а значит, к собственной целевой аудитории. Если вы сами имеете проблемы с грамотностью, попробуйте найти действительно либо стажера, либо фрилансера, который будет отвести на удаленке, либо обратиться к более грамотному коллеге, если такой вариант невозможен, чтобы он просто проверял ваши тексты, ваши посты перед тем, как вы их публикуете. Кроме того, есть ресурс грамота.ru. Второе, это то, что помните что пользователи видят только первые несколько строк перед тем, как раскрыть весь пост, но при этом многие СМИ даже решают кликбейтом. Кликбейт — это, собственно, когда мы даем заголовок «женщина оказалась в пустоте». Вы никогда такого не видели, три восклицательных знака и много многоточек. Ты переходишь по ссылке, и оказывается, что женщина прыгнула с дельтаплана. Ну, то есть кликбейт — это когда ваш заголовок или первые несколько строк вашего поста являются завлекаловкой, а по факту, когда ты прочитаешь весь пост, оказывается, что суть текста с заголовком не пересекается. Это плохо, так нельзя делать, потому что человек тратит время на прочтение вашего поста или вашей статьи, и рассчитывает получить одно, а получает совершенно другое. И, естественно, это не вызывает ничего, кроме недоверия и нежелания иметь дело с данной компанией или некоммерческой организацией. В тексте поста должна быть структура. И хорошо делать пробелы между абзацами для того, чтобы текст легче воспринимался читателям. Старайтесь избавляться от канцеляризмов, сложных терминов и длинных предложений на весь абзац. Это вообще моя проблема, на самом деле. У меня очень много текста обычно в постах, и я действительно грешу сложно подчиненными предложениями. И даже в устной речи вы можете заметить, что так и есть. Ставьте источники на цифры и данные, которые приводите в тексте. В особенности это касается тех случаев, когда это ваши внутренние данные. То есть вы говорите о том, что в прошлом году, например, на фандрайзинге собрали там 500 тысяч. Следует как бы дать ссылку на то, что это ваши внутренние данные или там по данным бухгалтерии оно было и так далее. Не забывайте отмечать партнеров постав а также частных пользователей, ваших коллег или гостей, которые изображены на фото или имели отношение к новости в посте. Таким образом, вы превышаете, собственно, охват. Изучайте особенности каждой соцсети и используйте их. Что под этим подразумевается в виду? Ну, например, на Фейсбуке лучше всего показываются посты с видео. Ну, то есть, когда видео непосредственно размещено вместе с текстом. А еще там хорошо показываются сплошные текстовые посты. Ну, То есть, когда нет ни картинки, ни видео, просто текст одним сплошником. Или в Инстаграме, например, важно помнить о том, что сторис собирает больше просмотров, нежели чем сам пост теперь в хронике, потому что людям проще вертеть вот эту ленту. Учитывайте время размещения постов, а также будни, это или выходные. Ну, то есть у каждой соцсети есть правила, по которым как бы, люди смотрят, там, допустим, Instagram Stories. Это обычно происходит утром или вечером перед сном, когда человек хочет расслабиться и просто вертит то, что видит. Соответственно, то, что размещено в утренний или в предсонный такой период, собирает больше просмотров. Потом, иногда ваши посты могут увидеть случайные люди и пишите понятные для них. Ну, то есть это особенно применимо, когда у некоммерческой организации какая-то сложная проблематика и сложная тема. И, собственно, краткость, сестра таланта и отличный способ сократить текст, прочитать его внизу вверх. Ну, то есть когда у вас глаз уже замыливается, вы 148 раз прочитали текст по порядку, уже не видите, что с ним можно сделать и как его улучшить, хороший способ прочитать реально Снизу вверх, по, по всем пунктам пройтись и удалить то, что является лишним. Почему это нужно делать? Ну, потому что люди тратят время на вас. И чем меньше текста, тем быстрее до них доходит суть. Должны ли посты для разных соцсетей
0: дублироваться или все-таки нужно писать их по-разному?
1: По-разному, хороший вопрос, потому что есть, допустим, ограничения в знаках для Твиттера, есть ограничение знаков чисто технического характера для Инстаграма, есть абсолютно бесконечное полотно текста, которое вы можете выкинуть на Фейсбук или в Телеграм, и в зависимости от всего этого будет зависеть длина сообщения,
0: которое вы хотите сказать. Приведи, пожалуйста, пример, как должен выглядеть один повод в разных соцсетях.
1: Ну, допустим, мы собираем на Сашу один из лет, у него там, не знаю, раковые опухоль, И ВКонтакте. Я бы все-таки в большей степени рассказывала его личную историю, и познакомила бы сначала с мальчиком, не давила бы на жалость, я сейчас рассказываю, как я бы это делала. Вот. Не давила бы на жалость, а рассказала бы, например, о том, что Саша 11 лет, он живет с мамой там, в комнатной квартире, играет в такие-то игры, ходит в такую-то школу, у него там много друзей, но у него раковая опухоль. И мы, но мы мы все можем помочь, если осуществим пожертвование вот по этой ссылке. Что касается Фейсбука, то я бы... Подавала информацию более официально, и, например, сказала бы о том, что количество детей, рождающихся в России, конкретно ну, появляющихся в России конкретно с этой раковой опухолью, там, например, 999 человек в год. вероятность вероятность на хороший исход 70%. Давайте сделаем так, чтобы э, Саша в 11 лет как бы Переживу этот момент сложный, и, собственно, совершайте фандрайтинг вот тут, вот по этой ссылке. В Инстаграме, например, я бы, естественно, бы использовала в Stories и, к примеру, например, сняла бы этого Сашу в 11 лет про то, как он там рассказывает про свою игру, в которую недавно поиграл. Или, возможно, даже запустила бы прямой эфир, где бы он показывал, как он играет в этот Майнкрафт и постоянно бы давала ссылку на, на донат там в Телеграме. Вряд ли бы я использовала этот инструмент, вот. А для ТикТока тоже бы сделала бы что-нибудь смешное, забавное, там, не знаю, с видео с переодеванием, например, которые сейчас являются популярными там. Что чаще всего цепляет в постах? За счет того, что большая часть моих друзей на Фейсбуке это либо представители НКО, либо представители СМИ, то соответственно ну, либо журналисты редактора, то соответственно, я читаю в основном как бы их личные посты. Я, честно, больше всего люблю вот такую вот подачу через сторителлинг, когда ты через личный опыт рассказываешь о проблеме. Из такого сравнительно последнего, что меня поразило и повлияло на мою собственную жизнь, это признание э, моего знакомого о том, что у него есть алкогольная зависимость, и э, таким образом он рекомендовал статью на сайте, в котором он работает. Крутость состоит в том, что ты признаешь собственную проблему, и это выглядит как нативная реклама твоей работы. Нужны ли НКО, ТикТок и Телеграм? Это зависит, во-первых, от целевой аудитории, во-вторых, от того, что именно вы собираетесь размещать в Телеграме или в ТикТоке. Что касается ТикТока, например, мы в ближайшее время, как агентство, будем знакомиться с менеджерами ТикТока и как раз выяснять их планы на благотворительные организации в России, потому что известен тот факт, что TikTok активно пользуются благотворительные фонды НКО за рубежом используют TikTok как возможность фандрайзинга. Будет ли этот опыт э, имплементирован в России, каким образом, в каком формате, мы узнаем чуть позднее. Что касается Telegram, то вот для меня лично Telegram может быть возможен для НКО в э, том случае, когда у вас... э, регулярный какой-то поток новостей и даже не новостей, а, наверное, мысли. То есть хороший был пример с Телеграм-каналом, где размещаются HR-вакансии в социальной сфере. Это рабочая штука. Почему? Потому что а, есть постоянный поток этих вакансий. Вы их видите на одной площадке в Телеграме. Это узкоспециализированный такой канал. И вы знаете, что когда туда переходите, то видите определенную информацию. Ну, например, если э, речь идет там, про благотворительный приют для животных, э, то, соответственно, тоже достаточно удобно, потому что как бы вы видите там будете видеть всю историю всех животных, которые эти, в этом приюте содержатся. Но в случае, если вы ведете таким образом Инстаграм, возможно, Телеграм заводить не стоит, чтобы не дублировать Инстаграм. Э, а в Яндекс Дзене можно работать? Да, это такая площадка, которая уже растет, и в ней видно очень много потенциала. Но в первую очередь нужно человеку, которому нравится писать. Нравится рассказывать про деятельность вашей организации. А в случае, если для кого, например, работает с адресной помощью, есть история людей. Ну, то есть это интересно, хочется почитать. Какие форматы
0: в поддержку благотворительности использовали в соцсетях в период пандемии? Понятно,
1: что э, люди в период самоизоляции много времени проводили дома, много времени проводили в онлайне. Так исторически сложилось, что многие НКО занимаются именно э, проведением мероприятий либо благотворительных ивентов. То есть для многих НКО это важный инструмент фандрайзинга. И, соответственно, э, ряд НКО в э, этот короткий период самоизоляции, не такой уж короткий, успели переформатировать все оффлайн-ивенты, которые проводили, в некие инструменты формата работы в диджитал. Такой часто используемый формат, как марафон, онлайн-марафон «Политех.Лайф». Партнером выступила Афиша Дейли, а также платежная система «Мир». Можно было совершить пожертвования в пользу самых различных фондов. От фонда развития политического музея «Даунсайд Ап. Синдром любви» до благотворительного фонда Константина Хабенского – и э, при этом, собственно, те селебрити, которые поддерживают данный фонд, они, собственно, выступали на этом поэтическом марафоне, читали стихи и, и э, общались с аудиторией. Второй вот формат, который тоже достаточно часто используется, это флешмоб. Самый известный флешмоб, который был, это, наверное, Ice Bucket Challenge. То есть э, люди уже просто обливались холодной водой э, исключительно потому что это по фану потеряв. Э, знание о том, что все это на самом деле делается в пользу благотворительного фонда и необходимо а, совершать пожертвования после того, как ты этой холодной водой облился. Но с тех пор, собственно, прошло уже на минуточку порядка 10 лет, и этот, и этот формат флешмоба уже... Ну, начинает наскучивать. Но одним из таких классных как бы, примеров фушмобов стало из-за изоляции. Люди, пользователи фейсбука, искали шедевры мирового искусства, либо живопись, либо скульптуру, потом к ним добавились кинофильмы и, соответственно, пародировали, пытаясь в домашних условиях воспроизвести то, что изображено на картинке. Вот. и, собственно, на основе изоляции благотворительный фонд Константина Хабенского создал кэштег «Изотворительность», и, соответственно, пользователи, которые размещали в вот свои пародии на а, шедевры мирового искусства, могли добавить этот кэштег. Лучшие из них. То есть, те, кто набрал большое количество лайков, их лайки конвертировались в деньги. И банк открытия, соответственно, по результатам всего этого флешмоба из затворительности перевел 1 миллион рублей в фонд Константина Хабенского. Я сейчас объяснила, как работает конкретно этот флешмоб. Вообще, флешмоб создан ну, по системе, что ты делаешь точно так же, как кто-то перед тобой. Раньше была возможность как бы, передавать. Это действие для своих друзей, там, ближайших сейчас, это уже не не необходимость. То есть к фошмобу может присоединиться любой желающий. Еще один формат – это образовательные онлайн-курсы. Здесь пример Упсала цирка. Цирк, который занимается помощью детям из неблагополучных семей. И за счет вот этого циркачества, как бы, дети начинают общаться, коммуницировать, начинают верить в себя и и забывают о том, что дома у них не все в порядке. И вот как раз Упсала Цирк запустил в период пандемии три образовательных курса, которые начал продавать. Для них это был первый опыт вообще вот такого вот интересного фандрайзинга, когда Цирк производит некий контент, который продается онлайн. На тот момент, когда мы запрашивали у них результаты, доход составил 520 рублей, что не так уж мало, и а, очень приятно, что люди могли подключиться и, соответственно, научиться каким-то базовым вещам надо, к примеру. Так, нестандартный интерактив «Пенгейм Триатлон». В пользу фонда «Синдром любви» член спорной России Алексей Калистратов в прямом эфире исполнял различные действия в зависимости от того, сколько пользователей скидывали доната точнее нет, пользователи скидывали донат, и от этого его действие усложнялось. То есть там, нужно, можно было там жилет на него повесить, 5-килограммовый, можно было заставить его присесть сто раз и так далее. И в результате было совершено более 100 пожертвований, и это составило 145 тысяч рублей. В общем, на самом деле такие интерактивы возможны даже в случае, если, вы, если у вас нет у фонда или некоммерческой организации, вы можете этот формат сделать для своих пользователей, потому что я лично считаю, что всегда интересно посмотреть, когда кто-то знакомый или малознакомый знакомый делает какие-то странные штуки. Активно в это время искались различные фандрайзинговые акции. В частности, вот Добровирус – это благотворительный фонд «Жизнь как чудо». Пользователи могут к дню своему рождения или к дню свадьбы или к любому другой памятной дате организовать сбор средств на сайте фонда и, соответственно, рассказать про свой сбор в социальных сетях. Таким образом, почему хороши такие, такого формата фандрайзинговые акции? Потому что про ваш фонд узнает аудитория человека. Вот такая штука, мне кажется, очень простой с точки зрения технической и эффективной, я думаю, с точки зрения фандрайзинга тоже. То есть вот благотворительный фонд 6 как чудо» собрал более 900 тысяч рублей. И последний пример, про который хотелось бы рассказать чуть подробнее, потому что мы, как агентство социально-ориентированного маркетинга, участвовали в разработке и реализации этого проекта. Это социально-ориентированное движение Media Благотворительный фонд «Дети-бабочки» пришел к нам в агентство уже с готовой идеей того, что блогеры, которые получают рекламные гонорары в случае, если хотят делиться гонорарами с благотворительным фондом, регистрируются на этой платформе Media Donors. Наша задача как агентство была разработать, во-первых, название всему этому, во-вторых, разработать логотип и фирменный стиль для этого движения и также создать сайт. Сейчас в уже входит в более 150 блогеров абсолютно разной направленности от селебрити, изначально поддерживающих фонд, типа Ксения Рапопорт и Данила Козловского, до мелких микроблогеров. Есть два формата, собственно, участия на этой платформе. Это Media Donors Post и Media Donors Online. А Media Donors Post — просто рекламный пост, и, соответственно, с него какую-то часть гонорара или весь гонорар блогер переводит в фонд. И второй э, вариант – это Медиадонорс онлайн, когда объявляется какой-то прямой эфир, онлайн-мероприятие, где, там, например, Гиборга Добкунает читает э, сказки, и, собственно, весь донат с этого мероприятия
0: переходит в фонд.
1: Можно ли заранее просчитать
0: вирусность флешмобов?
1: Вирусность почитать практически невозможно. Тут либо делать, либо не делать. То есть действительно так и есть. Единственная рекомендация, которую могу дать, это заручиться партнерами крупными, либо другими НКО дружественными, которые обладают большей медийностью, чем вы, либо, опять же, СМИ, либо блогерами и селебрити. Для того, чтобы их аудитория подключилась к вашему, благодаря как бы, вашей идее. Стоит ли
0: обращаться к друзьям за помощью?
1: Мы часто забываем о своих друзьях. Это правда. Мы забываем о том, что они вообще существуют у нас. Особенно в период, когда вы работаете на самоизоляции или на удаленке. Можно регулярно отправлять приглашение поставить «Нравится ваша страница», а неоднократно при создании страницы. О чем идет речь? Мы каждую неделю, каждый месяц количество наших друзей в Фейсбуке увеличивается или ВКонтакте. Но при этом мы обычно, пригласив наших друзей поставить «Нравится» страницы в первый раз, После этого не проводим это регулярно и не добавляем как бы, новых друзей, хотя, возможно, они бы с радостью откликнулись на наши приглашение. Можно отправлять приглашение на мероприятия. Да, здесь главное действительно не надоесть и не казаться назойливыми. Ссылку на каждый пост отправлять в рабочий чат, чтобы коллеги поставили первые лайки, комментарии и шеры. Почему это нужно? Потому что на Фейсбуке есть то условие, что если в первые несколько минут поставлено большое количество лайков и большое количество комментариев, то, соответственно, пост поднимается в хронике у других людей, которые подписаны на эту страницу. Главное вот, не, не пропустить вот эти вот первые полчаса. Рассказывать друзьям о своей деятельности в Нко, но у себя в хронике они а пустыми репостами в соцсетях. Что имеется в виду? Почему-то очень многие пиарщики или СММщики или э, другие сотрудники НКО не рассказывают о своей работе своим друзьям, в то время как, возможно, они бы хотели бы или нашли бы интересным вам помочь. А
0: как экспертам?
1: Мы часто стесняемся спросить у тех, кто опытнее нас, в то время как в 90% случаев эксперт вам не откажет и ответит на ваш вопрос или направит на источник, где ответ можно узнать бесплатно. Опять же, в случае, если у вас есть какой-то вопрос, и вы знаете, что вот этот человек, условно Люда Занхоева, точно должна знать ответ на этот вопрос. Но я к ней не буду обращаться, потому что Люда, наверное, или попросит денег, или откажет мне, или сочтет там, меня слишком мелким НКО и не будет мне помогать. У условно люди-занховы могут быть как бы разное э, настроение и разная загрузка, но при этом как бы, люди с вероятностью 90% ваш запрос не проигнорируют и ответят вам, или перенаправят к тому специалисту, который вам сможет помочь, или на площадку, где вы сможете этого специалиста найти. Вот. Или там порекомендуют какую-то конкретную статью, где вы сможете ту информацию, которую вам интересно, узнать. Что
0: делать, если на продвижение не заложены средства в гранте, а продвигать как-то надо? В
1: сущности, есть два варианта. Либо первый вариант, что вы находите своих других средств коммуникационный бюджет и обращайтесь к агентству либо к специалистам которые вам помогут достичь тех KPI, которые были заявлены в гранте чтобы собственно этот грант как не провалить вот либо второй вариант что вы обращаетесь к пробону специалистам пользуясь специальными для этого платформами либо обращаясь по своим личным контактам и ища тех людей которые смогут вам помочь. Но второй вариант менее продуктивен по простой причине, что про бона найти хорошего специалиста сложно, в особенности когда предполагается длительный срок реализации. Про бона обычно хорошо консультировать, но вот когда вот речь идет про то, что вам за три месяца нужно собрать там десять тысяч пользователей, подписавшихся на вашу страницу то э, такого рода KPI могут быть достигнуты либо при помощи подключения таргетированной рекламы, либо при помощи подключения того специалиста, который будет на постоянной основе все эти три месяца вашу страницу вести. Если вы будете прописывать, свою, исполнять свою заявку, то, соответственно, я вам рекомендую закладывать коммуникационный бюджет тоже, либо, в крайнем случае, если вы как бы, все-таки прописываете заявку, то не указывать в КПИ коммуникационные чистые вещи, которые вы, понятно, что своими силами, допустим, которые есть у вас на данный момент, не сможете достигнуть. У нас есть практика в агентстве, что мы помогаем своим НКО-партнерам выигрывать гранты, заполняя, помогая заполнять им заявки так, чтобы KPI были реалистичными. Этот вариант также возможен и для вас, то есть в случае, если вам хочется понять, какие KPI вы хотите указать в заявке, вам необходимо указать заявки, соответственно обращайтесь к экспертам, к тем специалистам, которые будут это реализовывать, для того, чтобы понимать реалистичность этих KPI. Какие сайты и книги пригодятся при работе в соцсетях? Это грамота.ру, это тот сайт, на котором вы можете проверять всякие сложные орфографические, пунктуационные, грамматические вопросы. Вторая книжка — это «Новая власть» Генри Тимса, которую я не читала, но моя руководительница Оля тут попросила меня включить ее в этот список, потому что она считает, что вам эта книга будет очень полезна. Следующее. Книги как бы, рекомендую я вам. Александр Амзин «Новостная интернет-журналистика». Это такая книга, которая есть в свободном доступе, где вы можете узнать базовые вещи про работу новостной редакции. И, возможно, это будет вам полезно в вашем опыте работы как со сетями, так и во взаимодействии со СМИ. Дальше книжки того же Амзина «Интернет-журналистика» и «Как новые медиа изменили журналистику 2012-2016 год». Uh, тоже, если вы хотите углубить свои знания в работе со СМИ, то это вам будет полезно. Собственно, пиши «Сокращай» такая оранжевая книга со змеей на обложке. Мне кажется, это такая как бы настольная книга любого пиарщика и копирайтера. Николай Кононов, автор «Ножницы, бумага», uh, тоже uh, книжка о том, как uh, научиться быстро и качественно писать. Uh, дорогая редакция «Подлинная история ленты ленты.ру» Это просто вам для того, чтобы вы узнали о том, как обстояли дела внутри одной из самых известных редакций
0: СМИ. Спасибо, Люда. На этом все. Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на Саундклауде, в iTunes, Google подкастах, Spotify и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.